0: Lo prometido es deuda. Muere un testigo, uno de cientos de miles que cargas a tu cuenta.
1: Hola, soy Fran Cantamuto, economista. Y esto es Lo Prometido es Deuda, un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina, la deuda conversaciones con el Fondo Monetario Internacional He anunciado un blindaje internacional que nos saca del frijo
2: y crea una
3: plataforma extraordinaria para el crecimiento.
4: Que nadie sabe cómo se va a hacer para pagar en el año 2020 la formidable deuda
2: en el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas
3: Pedirle al Fondo Monetario que la deuda era insostenible
2: en Argentina
0: La deuda externa es un meollo, que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos
2: Se podría entrar en una re renegociación de la deuda externa. Qué lindo es dar buenas noticias.
1: Capítulo 5. ¿Estamos todos endeudados? Lo sabemos. Claro que lo sabemos. No es que nos dimos cuenta recién en el capítulo 5. Es más, este podcast es básicamente para desarmar esa idea. Porque si bien leemos, escuchamos y vemos material sobre ella todo el tiempo, la deuda parece siempre un debate un poco ajeno. Yo no como súper elevado, lejano de la vida cotidiana. Pero, sin intenciones de parecer New Age, nos animamos a decirles que... Si tú quieres llegar a la iluminación, la deuda deberás entender. Hay que hacer el esfuerzo, perderle el miedo a la discusión, dejar de pensar que es un problema administrativo de las altas esferas de gerentes financieros o ministros de Hacienda.
2: Esto nunca se había hecho en la Argentina, nunca, nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno.
1: Sobre todo si los ministros son como Dujovne. Es cierto que la cosa se puede poner mega técnica. Exit shield. Productivity program. Cupón. Companies. Tasa de descuentos. Proposals. Cláusulas de acción colectiva. Severe crisis. Y COSO. Pero insistimos, hay que acercarse, empaparse. Porque si nos desentendemos, terminamos dando lugar a los discursos que avalan la tecnocracia. El gobierno de los técnicos. Porque esa es una forma de vulnerar la democracia. Dejarnos fuera. De los técnicos, no de los tecnos. Si bien es cierto que hay elementos muy específicos, también es cierto que hay cosas que se pueden explicar y entender sin necesidad de ser eruditos o eruditas en la materia. Por ejemplo, si el Estado toma deuda y se compromete a pagarla, es lógico pensar que esos recursos los quita de otro uso posible. A lo que ustedes dirán, sí, pero si la invirtió y creó más capacidad, la deuda se paga sola. Les contesto, puede ser, pero no es lo que pasa. Como les contamos en episodios anteriores, la deuda no se toma para financiar inversiones. Se toma para financiar fuga. Y porque los acreedores necesitan que sigamos con deuda. Entonces, ¿qué pasa? La deuda no se paga sola, como creíamos. Porque sí, para cumplir con los pagos, el Estado necesita sacar recursos de otra parte. Eso quiere decir que deja de cumplir con otras tareas. El Estado es una gigantesca arena de disputa política. Cada intervención hace que algunos ganen y otros pierdan. Es bastante raro que se dé una situación de win-win. Si saca de un lado, pone en otro. O sea, siempre alguno pierde y otro gana. Pero miren lo que tengo acá. Es un modelo a escala del Gobierno Nacional de Cambiemos. Viene con el perrito Balcarce y con todos los miembros del Poder Ejecutivo en miniatura. Una belleza. Lo voy a usar para mostrarles algunos ejemplos. Durante la gestión de Cambiemos, se tomaba cada vez más deuda. Y al mismo tiempo, se pagaba cada vez más deuda. Para el 2019, prácticamente uno de cada cinco pesos de los impuestos se iba a pagar intereses de deuda y claro así no alcanzaba para otras cosas
2: llegó la danza de la fortuna ¡Afortunada noches amigos
1: exacto Riverito estaban usando la deuda para timbear y con la excusa de no llegar con los pagos empezaron a recortar por todos lados planes sociales programas de asistencia y subsidios has been a entonces por ejemplo, todo lo que el Estado se ahorró en los subsidios que facilitaban que gran cantidad de gente acceda a los servicios de luz, agua y gas, fue a parar al pago de deuda. Las tarifas subsidiadas tenían mil distorsiones, no se puede negar, pero en vez de corregirlas, se quitaron. Y adivinen qué pasó. Las empresas encargadas de brindar los servicios invirtieron más y más, mejorando la calidad de sus prestaciones. No, nada de eso. La quita de esos subsidios se utilizó para pagarle a los acreedores, al tiempo que se hacían pomada los salarios y a miles de pymes con tarifas más altas. O sea, se redistribuyó para peor. Nada que vale deja de costar. Todo lo que cuesta es lo que vale. ¿Vieron? Empieza a ser más claro cómo es que la deuda nos afecta en lo cotidiano. Hablemos de los neoliberales. Seguro conocen alguno o incluso puede que hasta tengan un familiar o un amiga neoliberal, pero si todavía no se dan cuenta cómo son, porque a veces se esconden y no se ponen la etiqueta Aquí los ayudamos a identificarlos Suenan más o menos así
0: Yo con mis impuestos les estoy pagando su sueldo Para que hablen mal de mí y de mucha gente Eso es inadmisible, no se, no se debe permitir
1: Argentina es una economía que no compite con el mundo
3: Uso al mundo como prestamista Pero nunca para comerciar
0: Libre mercado, claro, claro. No vas a intervenir Vos no
2: vas a intervenir. No, no, por eso. Que se regule solo el mercado. Si Fito se lleva, se lleva. Será porque yo no fui lo suficientemente bueno. En
3: segundo lugar, tenemos un tamaño del Estado. La sociedad claramente no puede pagar. Con este tamaño del Estado no hay ningún negocio viable en el sector privado. A la larga. Agarrar la tarjeta de crédito y reventar a todos, no, Vas no, a ver cómo no, termina no, no, más no, pobre. No, no. Con la boludez keynesiana. No, no, Déjense pero, de joder no, con eso. No, están no, cagando no, la vida. No, tenemos no, 70 no, años de keynesianismo. No, Nos están
1: haciendo mierda. Los neoliberales son como un reloj roto que marca siempre la misma hora. No se aburren de insistir una y otra vez con que el problema es el déficit fiscal, que el Estado gasta más de lo que gana. Pero, ¿saben una cosa? Llamativamente, o no, siempre omiten o se olvidan que la deuda suele ser una de las razones centrales del déficit fiscal. Pero bueno, a esta gente le preguntas por el catarro de la abuela y te contestan que la culpa es del déficit y del populismo. Pero ojo, que el neoliberal no les tape el bosque. Los gobiernos populares también sostienen que la deuda hay que pagarla. Y hace no tanto se decía, incluso se jactaba, que Argentina era una pagadora serial. Y era cierto, Argentina paga, paga y paga y no recibe de ello ningún beneficio.
4: Que la Argentina quiere pagar puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos.
1: Si bien hay una crítica fuerte a la irresponsabilidad del endeudamiento de los gobiernos neoliberales y conservadores, luego hay acuerdo en que se tiene que pagar. Siempre el mismo tango ambos se apoyan en un sentido común. Si tomamos crédito, hay que honrar esa deuda. No se los quiero spoilear, ¡Arre! pero en el siguiente capítulo vamos a discutir esa idea, porque como venimos insistiendo, la deuda y su uso tienen cientos de problemas, y no está de más correrse de ese consenso. Pensemos que a veces la deuda es como un auto robado, surge de un delito. Por más que el auto se revenda, sigue siendo robado. Y si encima, para mantener el tan mentado auto robado, además, tenemos que dejar de comer o abrigarnos como corresponde, y bueno, hay algo que me parece que no va.
0: Buenas, vecinillo. ¿Problemas financieros? Sí, señor. Homero, no podemos permitir que nos robes cada vez que tienes cuentas por pagar. Sí,
1: señor. Perdón, señor. Sí, claro. El ejemplo vale con una moto, una bicicleta, un estéreo o un celular. No compren, ni vendan, ni paguen nada robado. Desde la dictadura para acá, sobre este consenso común, se pivotea entre dos variantes sobre cómo pagar. La manera neoliberal, a lo precio Avellaneda, de pagar hasta que duela. Es, es, es el primero de mayo de 1876, el entonces presidente Nicolás Avellaneda dio un discurso en el Congreso de la Nación donde dijo, y pongo la voz de Avellaneda, hay dos millones de argentinos que economizarán hasta su hambre y su sed. Para responder en una situación suprema A los compromisos de nuestra fe Pública en los mercados extranjeros Sí, claro Como ya les contamos antes Estamos endeudados casi desde que nació el país Y la manera de los gobiernos populares Que proponen pagar solo Lo que sea compatible con la expansión de la economía O sea, que los acreedores Sean socios del crecimiento Porque como decía el presidente Néstor Kirchner Los muertos no pagan Pero bueno los acreedores no quieren ser socios Quieren ser acreedores Así que no aprietan hasta la muerte Pero te dejan medio zombie Como para poder cobrarse algo Entonces, si la opción es siempre pagar En lo que nos tenemos que enfocar Es en cómo nos golpean los pagos de la deuda Al pueblo Y para respondernos a esta pregunta Contamos con Marlene Guayar, activista trans Directora del periódico travesti El Teje, Coordinadora de Futuro Transgenérico
3: creo que lo que conectan la deuda pública con la vida de las personas trans son una incontable pilosidad de cuestiones yo sacaría por ahí la palabra trans como generalización y me gustaría poner la palabra travesti que es el colectivo más damnificado porque se encuentra alojado en un 87-89% en situación de prostitución y son realmente las que no tienen acceso a canales y a vías de comunicación con, con el Estado y con la sociedad en general, ¿no? Y hay carencias. Las travestis no, no son las que están incluidas dentro de los partidos políticos, no son las que están incluidas en organizaciones sociales. Lo que a las personas travestis no, no, en situación de prostitución les llega tiene que ver con la billetera del, eh, del cliente de la prostitución. Y y otras cuestiones institucionales que, tangenciales como las del acceso a la salud están negadas. Los, los acceso a la educación están negadas. El acceso al trabajo formal está negado. Entonces, eh, la verdad... Que en un país empobrecido por el endeudamiento, estas personas que viven realmente de lo que les queda de resto al resto de las personas para eh, gastar en cosas que son, que son suprimibles, como la oferta sexual, se, se vuelve eh, bastante cruento. Este Estado lo que debe hacer es reconocer la situación travesti, su especificidad y diseñar políticas públicas en, eh, en ese sentido. Ahora, un Estado que no tiene recursos porque las imposiciones del, del mercado internacional y de, y, de, y de los compromisos internacionales asumidos respecto de la deuda son que paupericen las condiciones laborales, que eh, bajen el gasto público. Esto se traduce en, en todo el presupuesto eh, social y público. Entonces va a haber menos y peor atención en los hospitales públicos, eh, menor eh, diseño de políticas públicas que se implementen de, respecto de, de la violencia eh, específica por género, en todas las políticas. Eh, porque se empieza a priorizar el hambre segundo lugar, mijita, mi el poco dinero que
4: tengo Apenas si me alcanza para pagar la renta Esa voz me agrada Ay, señor Barriga, ¿se ¿viene a cobrar la renta? Por supuesto Y me da mucho gusto saber que ya tiene listo el dinero
1: Finalmente, el pueblo termina siendo víctima de un mecanismo perverso En donde por la deuda de los estados, sus condiciones de vida se ven degradadas, afectando sus derechos, así como los beneficios de las políticas sociales. Esta situación termina con el pueblo endeudándose para poder llegar a fin de mes, o siquiera al final de la semana. En conclusión, deuda que genera deuda en una espiral miserable sin fin. En Argentina y en el mundo, si hay un sector de la población que sufre estas condiciones es, sin dudas, el de las mujeres. Y por eso convocamos a Lucy Caballero para que nos cuente al respecto. Lucy Caballero es socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, integrante del colectivo feminista Ni Una Menos. Además, es coautora, junto a Verónica Gabo, del libro Una lectura feminista de la deuda.
4: Una, una perspectiva feminista de la deuda pública es también la que puede visibilizar cómo cuando el Estado entra en procesos de endeudamiento público acelerados eh, generalmente vienen con una serie de condicionamientos que tiene que ver con eh, eh, bajar el gasto público y la inversión en servicios públicos. Eso eh, impacta de manera diferencial en mujeres lesbianas, travestis y trans haciendo que eh, aumente el trabajo no remunerado eh, que se destina a la reproducción social, ¿no? la reproducción de la vida. Tiene que ver justamente con que cuando el Estado no provee servicios públicos como educación como salud o como por ejemplo guarderías, eh, jardines eh, y justamente todo lo que tiene que ver con eh, el acceso a servicios públicos que permitan de alguna manera socializar esas tareas reproductivas cuando el Estado se retira de eso lo que sucede justamente es que eh, aumenta las horas destinadas en la vida de las mujeres y las lesbianas y las travestis eh, a eh, justamente tareas de reproducción de la vida. Ese es el primer impacto diferencial. En relación al segundo eje, es como los procesos de endeudamiento acelerado, de endeudamiento público de los estados, justamente provocan un proceso acelerado de precarización del trabajo, donde el impacto es claramente superior en las mujeres, en las mujeres de todas las clases sociales, pero particularmente en las mujeres de sectores populares y jóvenes, ¿no? Tienen eh, índices mucho más altos de precarización laboral, tienen eh, al igual tareas que los hombres eh, ganan aproximadamente un 27% menos y sobre todo tienen una sobre representación en los trabajos precarizados y el tercer punto que venimos estudiando tiene que ver cómo el endeudamiento público, sobre todo en el gobierno de Macri, se tradujo en un empobrecimiento generalizado que eh, volvió la toma de deuda, de la, de la deuda privada la deuda de los hogares, la volvió obligatoria verificamos eh, en, un, en un estudio cómo se hizo obligatorio tomar deuda para satisfacer necesidades básicas ...como la provisión de alimentos, el acceso a medicamentos... ...el endeudamiento doméstico estuvo direccionado especialmente a las mujeres lesbianas y travestis... ...por el rol que desempeñan en las crisis... ...donde hacen malabares en su vida cotidiana para seguir asegurando la reproducción de la vida... ...entonces la deuda lo que hace es explotar ese mandato de género de las mujeres en la crisis... ...y aquí vemos una astucia de las finanzas podríamos decir en leer cómo el, el mandato de género de, de hacerse cargo de, de la reproducción de la vida en condiciones de, de altísima precariedad es explotado por las finanzas que dirigen especialmente productos financieros para las poblaciones feminizadas, para las mujeres lesbianas y travestis en situaciones de crisis.
1: En el escenario planteado, el Estado termina siendo un garante del endeudamiento de los sectores populares. Pero además de eso, es un promotor activo del endeudamiento. Quizás la forma más alocada de esto fue el hecho de haber vuelto a las distintas asignaciones un activo sobre el cual se permite tomar deuda es más, el propio Estado lo tomó como garantía para endeudar a los sectores populares uno de los acreedores más importantes entre las clases populares es la propia Administración Nacional de Seguridad Social mejor conocida como ANSES ahora, cuando la crisis llega los que se llenaron de papeles, o a los que llenaron de papeles, son los primeros que
3: sufren. Eso es lo que le pasa hoy al Banco Provincia y al Banco Nación, que no solamente los llenaron del ELIX, los llenaron de papeles. El ANSES, el 70% del Fondo de Garantía Solidaria, son papeles del Estado, porque se le llevaron la plata para terminar como terminamos.
1: En resumen, la deuda del Estado promueve la deuda de su pueblo. Esto tensa al Estado en su responsabilidad como garante de los derechos humanos más básicos. Incluso pone en tensión el derecho de los acreedores por cobrar con las convenciones de derechos humanos pactadas a nivel internacional. ¿Qué cómo es esto? Dejemos que Juan Pablo Bohovslavsky nos traiga un poco de claridad. Juan Pablo Bohovslavsky es abogado y fue el experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas sobre Deuda y Derechos Humanos durante el periodo 2014-2020.
2: Para abordar esta pregunta necesitamos tener presente que la inmensa mayoría de los derechos humanos dependen para su vigencia, realización efectiva, de la existencia de recursos del Estado. Pensemos, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación a la alimentación, vivienda, incluso acceso a, a la justicia. Todos estos, todos estos derechos dependen eh, de los recursos estatales disponibles. Entonces, si los acreedores demandan por parte del Estado el reembolso del 100% más intereses exorbitantes al punto tal que le impide al Estado asignar recursos para asegurar la vigencia de los derechos humanos eh, podemos calificar como esta situación eh, violatoria de los derechos humanos. Si no reconocemos que los derechos humanos son relevantes en estas discusiones financieras tendremos que admitir, por ejemplo, que es, sería legítimo que los acreedores reclamen la venta de los órganos de la población o una porción del territorio nacional para pagarles. Esto es eh, inadmisible. Entonces, si reconocemos la importancia de incorporar un, un enfoque de derechos humanos en materia financiera, creo yo que el siguiente paso es discutir eh, los aspectos Técnicos de cómo los análisis de sustentabilidad de la deuda deberían incorporar una perspectiva de derechos humanos. ¿Hasta qué punto es tolerable y sustentable, desde un enfoque de derechos humanos, el pago de una deuda? Bueno, para esto es necesario, insisto con, con esta idea, porque tiene a su vez una, una base, eh, una raíz profunda en el derecho internacional, el derecho, en el derecho interamericano, de los derechos humanos. Para esto es necesario, imprescindible, entender cuántos recursos necesita el Estado para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Este, este pago tiene prioridad por sobre el de los acreedores.
1: Como vimos en este episodio, la cuestión de la deuda no es lejana ni ajena a nuestra vida cotidiana. Al contrario, opera constantemente sobre nuestro día a día, condiciona nuestro presente hipoteca nuestro futuro e incluso el de nuestros hijos y nietes. Y si bien el tema puede ser un tanto complejo, tampoco física cuántica. La información está disponible y este podcast pretende ayudar a ordenarla. Pero más importante aún, están nuestras experiencias cotidianas, que leídas de conjunto, nos permiten vincularlas con problemas que suelen aparecer como ajenos, propios de otras esferas de decisión. Y no solo nos permiten entenderla a ella, la deuda, sino también en pensar caminos alternativos. Pero eso queda para el siguiente capítulo.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.